0: <rire> <trio>
1: <Haha> <rire>
0: <trio> <trio> <czasoh>
1: Enfantillage Ma poupée va manger des poissons bien salés <trio> Alors Gruffalo dit la petite souris. Tu as vu Tout le monde a peur de moi. Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
0: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
1: Elle va dire en tant que femme ce que sont les femmes parce qu'elle se sent égale,
0: elle pose déjà le doigt sur tous ces combats qui vont marquer la suite de la prise de parole des femmes. Anne Loyer présente aux enfants Christine de pisan dans un album illustré par Claire Gaudrillot, publié aux éditions à Pas de loup. Cette femme du Moyen-Âge, née italienne, a choisi de vivre de sa plume. Auteur prolixe et polygraphe signant aussi bien de la poésie courtoise de cours qu'une histoire universelle ou encore des traités didactiques sur l'éducation des femmes et sur l'art militaire, elle est devenue une référence pour les féministes du monde entier grâce à la cité des dames, utopie, girl power, clouant le bec à tous les poncifs machistes et misogynes. Sache, dit-elle aux sexistes de tout acabit, qu'une diffamation catégorique des femmes ne saurait les atteindre, mais se retourne toujours contre son auteur, Hommage d'une femme de lettre à une autre, Rencontre avec Anne Loyer. Anne Loyer, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour Florence, je suis ravie d'être là avec vous. On commence par la première question, Rituel d'Enfantillage, Anne Loyer. Quel enfant lectrice étiez-vous
1: Moi, petite, dès que j'ai su lire, en fait, on m'a mis des livres dans les mains. J'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui m'ont passé le virus de la lecture. D'abord, à m'abonner, j'aime lire. Ça, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Ensuite, j'ai eu la chance aussi d'être inscrite dans une médiathèque où j'habitais. Donc, on allait chercher des livres, des bandes dessinées aussi. À la maison, il y avait beaucoup de bouquins, donc c'est vrai que j'avais un peu l'embarras du choix. Et puis, j'ai très vite été embarquée par la plume de la comtesse de Ségur. Ces livres-là m'ont marquée et notamment euh, après La pluie le beau temps que j'ai dû lire je sais pas combien de fois avec un enthousiasme qui ne se démentait jamais <rire> au fil des lectures. Et puis ensuite, c'est vrai qu'à l'époque de l'autre siècle, bien sûr, on était très vite confronté aux classiques et peu à cette littérature jeunesse et adolescente qu'on attend aujourd'hui pour les enfants. Et donc je suis passée à euh, Marcel Pagnol, à Émile
0: Zola, des choses je pense qu'on lit aujourd'hui un peu plus tard. Dans Enfant l'actrice, êtes-vous passée très vite à enfant écrivain Alors
1: pas du tout. Je me suis pas euh, projetée dans une carrière d'écrivain très jeune. Pas du tout. Parce que justement, ces auteurs que j'admirais tant, que j'aimais tant, euh, étaient pour moi des intouchables. Donc, pour moi, il était hors de question de me mesurer quelque part à eux. Je ne me sentais absolument pas capable. Et donc, pour moi, ça, c'était de l'ordre un peu du fantasme. L'écrivain, euh, sur son piédestal, euh, qui regarde euh, avec son talent euh, inaccessible les lecteurs euh, qu'on était. J'écrivais des journaux intimes ou euh, des petites histoires, euh, mais sans jamais euh, imaginer qu'un jour, je puisse euh, en faire mon métier et en vivre C'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. <rire> C'est arrivé alors que ça faisait plus de 15 ans que j'étais journaliste à Midi Libre. Ça a commencé par la lecture, une fois de plus, et à force d'en lire, à force aussi de rencontrer des auteurs en tant que journaliste, notamment une qui a été un peu ma marraine en écriture qui s'appelle Christine Paluy, j'ai essayé, tenté, osé, Plutôt franchir le cap de passer de l'autre côté. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles. C'était vraiment ça l'idée, c'était euh, bah, m'essayer à l'écriture d'albums, de romans jeunesse, de romans ados.
0: Et j'ai fait ça, oui, j'étais déjà beaucoup,
1: beaucoup plus vieille, puisque j'avais déjà 40 ans.
0: On se rencontre à l'occasion de l'apparition de Christine de Pizan, la clairvoyante aux éditions à Pas-de-Loup, avec des illustrations de Claire Gaudrillot. Pouvez-vous donc nous présenter cette femme, Christine de Pizan, en laquelle Virginia Woolf voyait la sœur de Shakespeare, et beaucoup la toute première femme de lettres professionnelles, et l'un des plus grands auteurs du Moyen-Âge finissant.
1: Pour moi, ça a été une vraie découverte dans tous les sens du terme, puisque au départ, je ne la connaissais pas du tout, hein, comme beaucoup finalement euh, autour de moi je m'en suis rendu compte. Alors qu'effectivement, comme vous venez de le dire, ça a été une figure majeure de la littérature et euh, pour euh, toutes ces femmes autrices qui lui ont succédé. Christine de Pisan, euh, c'est une euh, femme qui naît à Venise à la fin euh, du XIVe siècle et qui, à la suite de son père, qui est appelé à la cour du roi Charles V en France, va partir avec toute sa famille et arriver à Paris, où là, elle va faire en fait toute son éducation, renaître, même elle dit elle-même, et apprendre aux côtés de son père tout ce qui l'anime, c'est-à-dire les sciences, les lettres, les langues. Mais malgré tout, malheureusement, elle est rattrapée en fait par sa condition de femme, c'est-à-dire que... Sa mère, Christine de Pisan, euh, doit la rappeler à l'ordre en hein, quelque part pour lui dire « Mais attention, euh, tu dois d'abord apprendre à coudre, pour faire simple, et à trouver un mari. » Christine, déjà euh, très jeune, finalement, ça ne va pas lui suffire. C'est-à-dire que même si euh, elle navigue hein, dans les hautes sphères, euh, des classes sociales, elle est coutumière de la cour et elle connaît énormément de savants, d'intellectuels, elle est fréquente. Elle aspire à toujours plus de culture, d'éducation, de connaissances.
0: Vous évoquez en effet l'érudition à laquelle elle aspire et les miettes de culture insatisfaisante qu'elle reçoit.
1: C'est ça, elle est insatiable et son père aurait aimé d'ailleurs lui en apprendre toujours plus. Mais c'est une femme, et donc elle doit se marier. Elle se marie à l'âge de 15 ans, donc elle est encore seulement adolescente, à Étienne de Castel, qui lui a 10 ans de plus qu'elle, lui il a 24 ans. Un mari qu'on lui trouve bien évidemment hein, qu'elle n'a pas choisi. Pourtant, la façon dont elle décrit cette union, c'est vraiment euh, comme un mariage d'amour. C'est quand même euh, très beau, sous sa plume, de redécouvrir combien leur union a été belle et heureuse. Malheureusement très courte puisqu'elle est veuve assez jeune. Elle a quand même le temps de faire trois enfants. Et à 23 ans, elle se retrouve à charge de famille. Elle a encore sa mère. Elle a une nièce et donc euh, beaucoup de dettes laissées par son mari. Et c'est là que va se jouer son destin d'écrivaine, puisqu'au lieu, comme la coutume le veut en fait à l'époque hein, de ce Moyen Âge, de repasser bague au doigt ou d'aller en couvent, <rire> ni l'une ni l'autre de ces solutions euh, ne vont lui plaire. Et au lieu de suivre l'une de ces deux voies toutes tracées pour elle en tant que veuve,
0: elle va décider de vivre de sa plume. C'est dingue <rire> Oui, puisque savoir lire et savoir écrire, comme c'est son cas, est à son époque et pour de nombreux siècles encore un privilège d'exception. Même si Christine de Pisan rappelle dans son épître au Dieu d'Amour que le Seigneur la forma à sa digne semblance et lui donna savoir et connaissance pour soi sauvé et don d'entendement. Comment son écriture, qui est d'abord une activité privée, solitaire, introspective, inspirée par ses sentiments, ses sentiments qu'ils soient de tristesse ou de joie, pour tromper l'ennui, comment cette écriture va-t-elle entrer dans le domaine public Et en quoi son langage, ses mots vont-ils être son champ d'action Nicole Pellegrin, qui publie une anthologie des écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir aux éditions chant Classiques Flammarion, rappelle que le féminisme est pensé et Action. Alors peut-on dire sans anachronisme selon vous que Christine de Pizan en est une vivante incarnation puisque ce féminisme elle le met en acte par son écriture et par sa carrière Ça
1: c'est une question hein, qui fait débat, c'est vrai, à savoir est-ce que Christine de Pizan était féministe alors qu'à l'époque le mot même n'existait hein, pas encore Ce qui est sûr c'est qu'elle, elle se lance d'abord dans de la poésie où elle relate énormément euh, l'amour. C'est un thème qui, qui vraiment lui importe énormément. Et ses poésies qui sont lyriques vont peu à peu être connues et reconnues. Et après, elle va euh, commencer à travailler d'autres thématiques, d'autres sujets sur lesquels on ne l'attend pas forcément en tant que femme. Elle va être à l'origine euh, d'un des premiers débats ou polémiques littéraires euh, françaises hein, au sujet du roman euh, de La Rose où là, elle va s'élever en fait contre l'éloge qu'on en fait, parce qu'elle estime qu'au contraire, la femme n'y est pas présentée sous son meilleur jour, et que les propos même qui y sont tenus sont aujourd'hui, on dirait,
0: machistes. Et donc ça, elle ne le supporte pas. Ce roman de la rose, écrit de 1401 à 1405, commencé par Guillaume Deloris et continué par Jean Demain est effectivement une œuvre violemment misogyne, désirable, mais ne devant pas désirer, la femme, dans le stéréotype courtois, y est courtisée par un jeune chevalier qui n'est pas son époux et de fait exposée à une relation adultère. Christine décide de rendre public des échanges privés avec les auteurs du roman de La Rose, où ses correspondants sont extrêmement condescendants à son égard, allant carrément jusqu'à mettre en doute ses capacités intellectuelles.
1: Oui, et elle... Elle, elle va écrire un, un dit de la rose, dans lequel elle va prendre euh, faites et cause pour les femmes
0: justement avant d'écrire aussi euh, « La cité des dames ». Justement, signalons à ce propos la très belle édition de « La cité des dames » d'Éric X et Thérèse Moreau au livre de poche. On voit bien que Christine est une combattante, qu'ils se taise donc ces clercs qui médisent des femmes, ces dépositaires de la parole écrite qui ont occulté et refoulé l'histoire des femmes, donnant à croire qu'elles ne seraient bonnes à rien d'autre qu'à cajoler les hommes et à mettre au monde et à élever les enfants. Trois dames, raison, droiture et justice, l'invitent à riposter contre les vifs, a priori masculins. Prends la pioche de ton intelligence, bâtis une ville fortifiée dont chaque pierre sera constituée par la vie d'une femme exemplaire, puissante, dirait-on aujourd'hui, qu'elle vive à l'époque de Christine ou qu'elle soit issue de l'histoire, de la mythologie ou de la Bible, qu'elle soit érudite, guerrière, inventrice, voyante ou martyre. À chaque argument sexiste, Christine rétorque à ceux qu'elle désigne comme les ennemis par un contre-exemple. Et cela finit par former une sorte de panthéon féminin de femmes qui, on peut le remarquer, sont souvent veuves comme elle ou vierges. Tous les sujets sont abordés dans la Cité des Dames, y compris des thématiques toujours d'actualité comme l'éducation des filles, le viol ou la maltraitance conjugale.
1: Elle avait envie, par ce texte en fait, de remettre en avant les valeurs très importantes en fait pour elle, à savoir la raison, la droiture, la justice, qui sont des piliers fondateurs. Ces héroïnes ne sont pas que des femmes de la cour ou des nobles, elle va prendre en considération en fait toutes les femmes. Elle se rend compte, en lisant tous ces textes qui euh, effectivement mettent la femme un peu au rabais ou de côté, qu'elle ne se retrouve déjà absolument pas dans ce qu'ils décrivent d'elle. Son goût pour euh, l'écriture en tant que... Alors, évidemment, à l'époque, on ne disait pas ça, mais en tant que militante et partie prenante, prend jour et prend fait et cause. Elle va dire en tant que femme ce que sont les femmes parce qu'elle se sent égale, et je pense que là, il y a une grande solidarité aussi vis-à-vis -vis des femmes, une sororité déjà qui pointe, et qui permet d'englober tous ces portraits, toutes ces figures féminines qui sont laissées de côté ou dans l'ombre, sans savoir qu'elle-même, bien sûr, retombera dans l'ombre des siècles plus tard. Elle pose déjà le doigt sur tous ces combats qui vont marquer la suite de la prise de parole des femmes. Ces héroïnes qui sont dans cette cité, qu'elles construisent sur les vertus et les valeurs féminines, sont des femmes exemplaires et à chaque fois vont démonter l'image qu'en ont ces hommes qui, pendant des siècle auparavant, ou en tout cas à son époque toujours, les considérer comme euh, des pièces rapportées et qui devaient se contenter d'être euh, des femmes euh, pour le plaisir ou des femmes objets. Toutes ces choses qu'elle dénonce et de manière très forte, et c'est la première à le faire, si bien que Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, elle en parle, c'est la première femme, dit-elle, à prendre sous la plume la défense d'autres femmes. C'est quelque chose de totalement novateur pour l'époque et encore aujourd'hui, je pense, quelqu'un de très important dans l'histoire du féminisme.
0: Femme de lettres, Christine l'était non seulement en tant qu'auteur, mais aussi en tant que libraire au sens médiéval d'éditrice, puisqu'elle crée son propre cabinet de copistes, L'imprimerie, rappelons-le, n'avait pas encore été inventée ou du moins perfectionnée par Gutenberg. Elle le sera vers 1450. Une publication passionnante et richement illustrée de la BNF intitulée « L'atelier de Christine de Pizan » d'Inès petit nous le montre. Christine a sous ses ordres des ornemanistes, des enlumineurs et aussi des fournisseurs comme un relieur pour produire en nombre et parfois simultanément des exemplaires en série, en quoi cela aussi une femme éditeur était innovateur, voire disruptif à son époque.
1: C'est carrément une chef d'entreprise, puisqu'elle a quand même été traduite, notamment en anglais et peut-être même en italien, voire dans d'autres langues de son vivant. Elle avait déjà une renommée grâce à sa position à la cour royale française, mais aussi et surtout à sa plume qui était connue et reconnue par des grandes figures intellectuelles de son époque, si bien que sa renommée n'a fait que grandir. Et ce cabinet de copistes, elle l'a fait aussi parce que justement, elle voulait déployer tous
0: ses écrits et les faire connaître. C'est, euh, je trouve, effectivement pour l'époque, quelque chose de complètement novateur. Dans le livre de la division Christine, Christine de Pisan prévoit « Et le temps à venir, plus en sera parlé qu'à ton vivant. Cette gloire posthume qu'elle attendait ne s'est pas démentie, puisque si elle a été republiée dès la fin du 19e siècle, elle a plus ouvertement été redécouverte dans les années 70, notamment sur les campus américains, où elle est depuis et reste une incontournable des gender studies. Si donc les universitaires et activistes ont bien compris outre-Atlantique le jalon historique que constitue sa prise de parole longtemps en France, elle a été ignorée. Elle est absente la des lagardes et Michards et réduite au rang de bas bleu, bonne fille, bonne mère, par leur ancêtre Lançon, auteur d'une histoire de la littérature française. Comment expliquer ce relatif oubli dont Christine de Pizan fut victime dans son propre pays Je ne saurais le dire exactement. Ça
1: fait partie d'oubli de nombre de personnages féminins qu'on est en train, je pense, aujourd'hui parce qu'il y a un formidable mouvement littéraire autour du féminisme et des femmes injustement oubliées par l'histoire, remises au goût du jour, et c'est tant mieux. Alors même si, effectivement, on peut regretter que ce soit aussi tardivement, mais je pense que ça fait partie en France, peut-être comme dans d'autres pays, mais en tout cas en France, de quelque chose, malheureusement,
0: de très commun. À nombre de femmes reléguées comme ça dans l'ombre des grands hommes. Dans son anthologie des écrits féministes, Nicole Pellegrin rappelle qu'une époque ne se pose que les problèmes qu'elle peut penser et qu'elle peut résoudre. Aussi est-il nécessaire d'historiciser la parole d'un auteur en effet, Christine de Pisan est une aristocrate et elle embrasse les valeurs de son temps et de son rang, la chevalerie, l'art de la guerre. Elle dit aux femmes battues, aux femmes mariées, tenez bon, ne vous révoltez pas. Mais pour autant, qualifier ses positions de conservatrices ne serait il pas faire un contresens quand on sait qu'à son époque, le seul choix qui s'offre aux femmes, c'est un mari, le couvent ou la rue. Tout
1: à fait, on ne peut pas échapper à son époque totalement. Elle, par rapport à la condition de la femme du Moyen Âge, elle a fait un énorme pas en avant en mettant la lumière sur ces femmes et sur leur rôle. Elle était dans une optique où la femme, même si elle devait mettre son rôle en avant, son rôle d'organisatrice de foyer, son rôle de gestionnaire de budget... Aussi dans les champs, partout où elles étaient partie prenantes, il était quand même assez difficile pour elles de l'imaginer autrement que femmes euh, réservées, femmes euh, ayant des enfants, etc. Ce n'était pas dans son domaine d'imagination. Il faut euh, remettre chaque femme dans son époque et estimer à partir de là combien euh, sa pensée peut être nouvelle et faire avancer les choses. Pour moi, elle est effectivement une des premières féministes, même si euh, évidemment le mot ne pouvait à l'époque pas s'appliquer sur elle puisqu'il n'existait pas. Et qu'aujourd'hui, derrière le mot féminisme, on met plein d'autres choses qui se sont agrégé avec euh, les avancées des mœurs, les avancées des sociétés. Tout ça euh, doit rentrer en ligne de compte quand on étudie un personnage.
0: Votre album est sous-titré « La clairvoyante » et à l'image du panthéon féminin de la Cité des Dames, vous faites figurer dans une double les générations d'écrivaines à venir. En quoi établissez-vous une généalogie entre ces auteurs et elles Citons au passage pour les contemporaines françaises, non pas Annie Arnaud, pourtant, selon moi incontournable, mais Virginie Despentes ou Leila Slimani Ces femmes-là
1: sont toutes, quelque part, les héritières de Christine de Pizan. Malgré toutes leurs différences, alors, c'est vrai que ce choix-là, en fait, on l'a fait avec Claire Gaudrillot, qui est l'illustratrice. Donc, on a mis chacune celle qu'on aimait et on en a oublié, effectivement, parce qu'il y en a plein d'autres hein, qu'on aurait pu mettre. Moi, j'ai choisi Leila Slimani et je sais que Claire a choisi Virginie Despentes. Pour moi, il est évident qu'elles sont le produit aussi de cette volonté d'indépendance parce que la première des forces d'une femme c'est d'être indépendante financièrement et euh, toutes ces autrices finalement qui ont suivi, je pense à George Sand notamment, ont été euh, grâce à leur art, grâce à leur plume, indépendantes et euh, autonomes par rapport à euh, une vie soit de couple ou en célibat ont pu euh, mener leur barque comme bon euh, leur semblait en fait grâce à leur talent. Toutes celles qu'on a citées et choisies peuvent se revendiquer de Christine de Pizan. C'est ça l'héritage, même si, effectivement, elles n'écrivent plus sur les mêmes choses, mais elles lui doivent cette euh, possibilité d'écrire
0: pour elle et euh, d'en vivre. Dans l'atelier de Christine de Pizan, publié par la BNF, on apprend le soin avec lequel cette femme d'affaires, publiciste avant l'heure, contrôle son image. Elle se fait portraiturer à l'étude en une scène d'écriture canonique et dans ses portraits d'auteurs où elle pose livre et plume en main, comme les grands intellectuels de son temps, elle va porter une robe bleue qui devient sa signature. Une abondante iconographie sur Christine de Pizan nous est parvenue. Est-ce pour cela que vous avez décidé de lui consacrer, vous la romancière, plutôt un album qu'un roman ou une biographie non, <rire> c'est pas l'idée.
1: C'est simplement parce que avec Claire Gaudrillo, donc aux éditions à pas de et sortie Christine de pisan la clairvoyante, nous avions déjà fait un album sur Calamity Jane et on a eu envie de poursuivre cette redécouverte quelque part de femmes vraiment exceptionnelles à travers des albums et j'avais très envie de le faire avec Claire qui fait des illustrations absolument magnifiques et qui donne ainsi au personnages une puissance qui vient en ajout en fait au thème et à l'histoire de ces femmes-là. Et puis, avec ces albums, on touche un public plus jeune. Et ces albums-là en particulier, parce qu'avec leur taille, qui est quand même assez conséquente, avec euh, leurs images qui sont vraiment euh, très très belles, qui sont fouillées, qu'on peut étudier euh, longuement, je pense qu'on a euh, ainsi une double lecture du personnage qui peut à la fois s'adresser à un jeune public qu'à un public euh, beaucoup plus âgé et ainsi on transcende l'information qui vient de ces personnages-là pour
0: l'offrir en cadeau à tous ceux qui voudront bien ouvrir le livre, que ce soit un enfant ou un adulte. Claire Gaudrillot semble avoir revisité l'iconographie médiévale. Je pense en particulier à cette image où Christine plante ses yeux dans les nôtres, les mains sur les hanches, avec derrière elle une tapisserie où les trois pétales de la fleur des ont été remplacés par trois points levés, manifestement féminins puisque manucurés, qui rappelle évidemment les images de militants comme les Black Panthers par exemple. Pouvez-vous nous commenter ce positionnement esthétique très fort, très affirmé Girl Power, c'est vraiment cette image-là, celle que vous décrivez effectivement, où
1: euh, on la voit, les mains sur les hanches, le regard très déterminé et en même temps le visage très serein Très sûre de lui. Elle est tout en rouge et rose. Elle est l'image du Moyen-Âge avec cette adaptation à l'actualité d'aujourd'hui. Elle fait un lien très très fort visuel en choisissant ce parti pris euh, clair. Et c'est magnifiquement réalisé. Parce que justement, on, on est euh, dans euh, cette redécouverte du personnage et ce qu'elle euh, dit aux jeunes
0: et aux femmes d'aujourd'hui. En fin de volume, vous contextualisez L'époque de Christine, la guerre de Cent Ans contre les Anglais, la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Et alors, celle qui fut presque graphomane, en tout cas polygraphe, on l'a vu se retire au couvent pendant dix ans et se tait jusqu'à ce qu'apparaisse sur le devant de la scène Jeanne d'Arc qui n'avait bien sûr pas encore été récupérée à des fins politiques. Christine va voir dans cette figure de vierge au combat une nouvelle Amazone et comme l'incarnation des idéaux de la cité des dames. Et elle va, pour ainsi dire, la canoniser de son vivant bien avant l'Église dans sa dernière œuvre, le Dithier de Jeanne d'Arc, publié vers 1429. C'est ça, cette femme qui prend les armes, qui prend la
1: tête d'une armée pour défendre son pays. Elle va immédiatement vouloir lui consacrer tout un poème, un poème lyrique, un poème complètement admiratif ce courage incroyable et pour elle c'est vraiment un honneur pour le sexe féminin cette femme, elle l'appelle la pucelle miraculeuse parce qu'elle a toutes les qualités que Christine de
0: Pizan voit et aime défendre quand elle parle des femmes. Votre album s'adresse aux enfants d'âge primaire quel message la vie et l'œuvre de Christine osons la vieille association, donne-t-elle aux jeunes générations.
1: Elle donne l'idée qu'une vocation peut naître euh, à n'importe quel moment et que cette vocation va s'allier à une passion. En l'occurrence, c'est l'écriture, mais ça pourrait être autre chose. Je fais une petite parenthèse, mais on a prévu le, le prochain album de faire Ada Lovelace, qui elle est une scientifique. Elle, sa vie est une œuvre, parce qu'elle est littéraire, bien évidemment, mais elle est aussi euh, économique, puisqu'elle a son indépendance financière. Elle est aussi politique, parce qu'elle va se mêler de cette guerre des cent ans qui fait rage. Elle est euh, un témoin indispensable pour bien comprendre justement cette période-là et ça nous permet nous de montrer que euh, les parcours de vie peuvent être magnifiques, bien que heurtés par euh, des difficultés, des deuils, etc. Si on a vraiment une envie, on peut y arriver, quelles que soient les difficultés qu'on a autour de soi. Là, c'est toute une époque, là, c'est toute une société, c'est euh, des traditions, ça peut être n'importe quoi. Mais quand on se donne les moyens de travailler, parce que le travail est une valeur fondamentale, c'est vrai, chez Christine de Pizan, eh bien, elle arrive à dépasser toutes ces entraves pour se réaliser pleinement et arriver euh, à ses fins, à savoir, euh, effectivement, comme vous le disiez très bien, elle voulait que son œuvre passe à la postérité et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Anne
0: Loyer, merci d'être venue au micro d'Enfantillage.
1: Merci beaucoup, Florence Duteil, de m'avoir invitée. J'ai été ravie. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
0: Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois. <rires>